0: 欢迎来到狗儿的家庭剧场，此 podcast 由浪犬博士狗儿家庭教育学院主办赞助播出，也感谢我们的合作伙伴影书店提供优质的录音室
1: 。大家好，我是 PDA 正向教讲师与阿德勒亲子
0: 咨询师诗雨，我是浪犬博士狗儿家庭训练师 Lucy。为什么要在等待？我说你在等我说话吗？好，我们这个节目的第零集就是为了要来跟大家分享一下，为什么会有这个 podcast 的产出。最主要就是因为我们两个人一起创办了，就是狗儿的全台湾第一个正向教养的系列课程。对，那想要做这个 podcast， 主要是希望可以让更多人有机会去感受、体验，看看哎、欸，正向教养到底是怎么一回事，然后又可以在狗儿的家庭身上协助到。大家学习到什么
1: ？因为我们的正向教教养课程是体验式的课程。那其实大家对于体验式的课程有很多的疑惑跟不确定性，所以在这样的疑惑跟不确定性之前呢，我们想要先让大家，嗯，让大家先用 podcast 来体验看看这个到底是什么。那什么是体验式的课程呢？的这个感觉
0: ，没错。那先来介绍一下
1: 我们自己吧。好，呃，我刚刚有说到，我们是我是 PDA 正向讲讲师，我也是 PDA 正向讲讲师<笑>對對對，对啦，你也是啦。好，然后我还是阿德勒亲师咨询师，然后我叫做诗雨，然后我有两个小孩，他们叫做宁宁跟伦伦。然后宁宁是一个女孩，然后她快四岁，她心思很细腻，然后很会表达跟沟通。呃，伦伦伦伦是一个一岁的伦伦伦伦是一个一岁的男孩，然后他很外向啊，爱交朋友，然后很撒很爱撒娇，他真
0: 的超级外向、欸。上次我去。然后一打开门，它就是冲,冲过去给你抱来、啊，跟狗很像。对
1: ，对，它<笑>真的是一个跟狗很像的小孩
0: 。对，然后我呢是同时是 p a 正像教育讲师，也是狗狗家庭训练师。那我有养一只二十公斤的米克斯黑狗，全黑哦，黑到发金的那种全黑狗 Taylor， 它<笑>已经八岁多了，然后是一只很有自信、很勇敢又很好奇。但同时也很警戒，在面对一些新的事物的时候，他喜欢先评估、观察，在一定的他觉得安全的时间和空间，才决定他要怎么做下一步。我是一个很棒的伙伴
1: 。哎、欸，我每次听你介绍 Taylor 的时候，我都觉得他跟宁宁根本就是个性一样的小孩。哎、欸，一样的狗狗，因为妮妮也是当朋友，妮妮也,<笑>也个性心思细腻，然后也会对新事物要先观察，欸、然后才行动。所以我的两个小孩，一个是个性像 Taylor， 一个是他的他他就是一只狗，
0: <笑><笑>所以 Taylor 比较不像狗的意思。<笑><笑>对，然后我们两个会相遇呢，就是因为我们一起参与了美国 PDA 的家长协会的课程，没错没错。然后在那个时候，我们就。呃，我在课堂中应该是唯一一个，是你是唯一一个，<笑>你应该到目前为止还是唯一一个。<笑>对，就是会把狗狗的一些家庭相关的议题带去 PDA 真相讲的课程里面去跟同学啊，因为他是一个小孩的课程，没错没错。然后，然後但我们就在这个很多的讨论过程中，尤其我跟诗雨除了 PDA 认证课以外，我们又一起上了很多其他真相讲相关的课程。对。然后就发现，在跟他讨论的过程中就，就、欸、哎，有很多的。关系互动的方式，其实跟狗的互动，跟零到三岁的小孩非常的相像，并不是说他们的需求或是表达方式一样，并不是是还是有物长種,种上面的差异，但是在人和跟狗狗的互动，还有人和小孩的互动上面，真的有很多的原则、方式和互动的形式都非常的相近。
1: 就像我们常常会在课堂上中，我就会问你说：“哎、欸，我的我们家妮妮啊，她可能要做什么事情的时候，然后她就会转头过来看我一下，看我有没有在看她，然后你就会说 ，Taylor 也会，或者是跟我说<笑>狗狗也会，然后我们就觉得，我靠，也太像了吧
0: ？对啊，然后而且就是好像记得上一次你不是有给我看一个影片吗？啊，伦伦的影片，人家跟伦伦玩球，然后你就跟他说给，然后他就爬过来把球给你，然后你又把它丢出去，然后有没有大家狗儿家长们觉得很相似曾相识啊？”他现在用走路的也还是在跟我玩这个游戏，就是完全在做十回，就是真的有很多像要求啊、寻求关注啊，或者是很多的时候，比如说我们要请狗狗回来啊，小孩是不是也会叫不回来？喂，完全啊，在公园整个就是放飞自我啊，叫不回来啊。对，然后我觉得让我最 shocking 的是，有一次你们在分享案例，说小孩竟然会在客厅尿尿啊。然后我就说，这不就是一般狗狗家庭会遇到那种定点大小便、乱大小便的问题吗？然后我才意识到，原来小孩有如厕训练的问题。一定啊，他又不是天生就会到马桶上尿尿，这都是要学习的、啊。所以在他这个在马桶上尿尿之前，他就在客厅尿尿。<笑>然后反正总是我们就觉得哇，一直讨论下去，发现有好多的议题是很雷同的。然后那时候我们就应该说，我我很有眼光吧。然后我就<笑>是我
1: 就说我够优秀吧
0: 。<笑>所以我就问诗宇说：“哎、欸，那要不要一起来，就是做狗儿的正向教养系列课程？”然后，然后那时候我们就本来是想说，好，我们一起 r 一个一天的工作坊，就没想到就是哭包。完全就是感动到不行，然后我们两个就开始一直 digging， 一直 digging， 越来越挖深，就把从一日课程变成18周的课程，想怎样<笑>就六周六周六周，初中高长出了一个很完整的 program， 这样是。然后我们也是在去年从2020年的5月吧，第一次是5月还是6月,是月？ 5月。对，然后一路到12月的时候，我们竟然已经有124位的家长上过我们的课程，我们我们开了60堂，哇，半年内。
1: 六三十八，所以我们其实上了一百八
0: 十个小时，超多，没有，有的时候还会抵累，<笑>超过<多>，<笑>对对。然后也想我想跟大家分享一下，就是到底一个狗狗的训练师怎么撞进这一个小孩的正向教养的世界里面。这样就是，其实在我，因为我现在已经职业到现在，创立浪犬模式，到现在，应该已经六年多，快七年的时间。那帮助过上千位的家庭，可是，在过程中，其实我在学习的历程中是经历了蛮多不同的故事。我好像也没跟诗雨好好讲过这段历程。这、嗯、就,就是一开始我去学一些关于狗狗的训练，就是教狗狗一些呃召回啊、坐下、趴下啊，然后一些教狗狗叫还是不要叫啊、安静啊这些指令型的。那当然，这当然是很受用的，就是怎么透过跟狗狗的互动的过程中去教它学会一些新的技能。那我觉得是重要的，也是在单方面的有效沟通，就是哎、欸，我传递给他，他理解我的意思，这样、嗯。但在有一些训练的课程过程中，我就开始感受到，比如说会遇到狗在外面完全不吃东西，然后也不想玩乐，然后可能前几天还很好，后来越来越没办法专注，然后无法。好好的去做我们想要他做的事情。那时候就觉得好像有一些东西我在 missing， 就是可能好像我后来当然知道了，就是狗狗可能处于在压力状态之中， oh. 就它有一些重要的需求，还有它的肢体语言，我们可能没有到很了解，所以我可能很知道怎么让它做出我想要的行为，可是却不太知道它为什么做出这些行为。所以那时候我就开始学习更多，就我学了很多不同。来自于不同国家的训练体系，就是有美国的，有英国的，然后有台湾的，也有挪威体系的这样子，就有学到蛮多的。所以那时候就有学到一些是很在乎狗狗的情绪感受和需求和，和自体语那我真的很喜欢，因为这样有点像进入到狗狗的世界里面。嗯。但有一次我去上课的时候，就是我我就是有一个有一个家庭，他们带着狗狗一起来上课。那那个时候我们在练习帮助狗狗做一点嗅闻的游戏的活动。然后我就看那个妈妈带领那只狗狗有一点点辛苦，然后我就想过去帮忙。我跟他说：“哎、欸，就是我就跟那只狗狗说，哎、欸，我可以帮忙吗？”我就问妈妈说：“我可以一起吗？”这样，然后妈妈说：“好啊。”那我就跟狗狗一起在那边玩乐，然后玩得很开心，然后让它比较放松的时候，要开始就是进行嗅闻，它就比较自在。可那时候老师就突然跑过来跟我讲说：“就是你是它主人吗？”然后我说：“不是。”然后我说：“你是它朋友吗？”我说：“不是，我今天第一次认识它。”说：“你第一次认识它，为什么要跟它玩？”然后对我来讲就是有点 shocking， 嗯，就是一个哦，我理解要。要他，他其实他的初初衷是好的，他是希望我们可以多尊重狗狗一点、嗯，而不要那么快在第一天可能还跟狗狗没有那么多的信任关系的时候就马上介入。那我我也认同，就是不要那么就把狗狗就有自己的时间和就是它的历程嘛、嗯。但我其实觉得他应该，我那时候也不是 push 他，而是邀请他一起来跟我玩。那我觉得那过程中让我感觉到是哎。诶很在乎狗的感觉，但人呢？就是身为狗狗爸爸妈妈的我们，我们的情绪和感受，和我们的需求，好像也很重要、oh. 所以我就觉得前面的第一种方式有点非常的比较重视人的需求，嗯、可是忽略了狗狗的。那第二个学习经历，就是感觉很重视。狗狗的需求，可是忽略了人类的感觉。嗯，然后我就就去寻找说、嗯，哎，那到底还有没有什么？加上就觉得训练很像，只是很单纯的 A B C 的，就是你知道吗、啊？刺激出现，做出行为，啊、给予结果。然后、A、的
1: 答案是这个 ，B 的答案是、这个，对，就会
0: 觉得做到最后，觉得那种很公式化的感觉、啊。对，然后所以我就一直在自己摸索摸索，找不到一个找不到一个我归属的地方。我到底想要什么样的方式？那一直在寻找。后来我就找到了一个跟。完全无相关的，就是家族治疗啊， oh. 对，然后是人类的家族治疗。那但家族治疗就是一个很系统的观点，就是以系统的观点去看见。关系这件事情，那是我第一次意识到人类跟狗的行为是相互影响的。嗯，然后甚至家庭的互动方式也会影响到狗产生出来的行为互动模式
1: 。哦，是这个会耶，因为它就是家庭的一份子啊，对而且它对于读空气这件事情这么的在行
0: 。没错，所以这个其实，但这个是一个很大的翻转，就是已经跳脱了本来只是看狗的行为，比如说狗吠叫可能是它有问题。哦可是以家族治疗的关系，就已经不单纯是觉得狗吠叫是哦，这这个这只狗是不是出了什么问题，而是诶。欸在这个环境和家庭的互动之中，他的吠叫代表什么意义
1: ？哦，是
0: 对。然后我觉得这件事情对我来讲是一个全新的突破，就是一个我觉得我好像找到了些什么嗯嗯。然后我就一直，我现在还在学家族治疗这件事情，可是它真的是一个很深厚的功夫。我大我自己觉得大概花十几二十年才能够变得非常的成熟。我现在依然学了三年多了，还在持续学习的历程中。然后呢，我现在就找到正向教养，正向教养也是在探讨关系，关系没错。然后。所以，因此就是在这个时候，我才发现呢，有好多已经发展那么成熟的体验式的架构式的课程，可以让很多的家长们已经可以开始上手的完整的体系。那我就觉得这项讲就是一个很重要的拼图吧，就是我的在我的蓝图中达到家庭关系的区块中很重要的一个环节，让更多的家长可以很轻松上手体验式的课程来练功。嗯，所以我就这样一路一路跌跌撞撞摸索，然后最后撞进了正向教养的。所
1: 以你刚刚你刚刚说的是，你觉得正向教养是一个在乎人的情绪，也在乎狗的情绪的一个方式，是吗？对，
0: 对，就像就因为我之前就觉得哇，好像有一些方法是很重视狗，那有些方法很重视人，可是我觉得我两个都很重要啊。就后来发现意识到是关系这件事情才是真正真正我最在乎，然后我也觉得才能够帮助到让狗狗家庭可以有一个。真实的改变和真实的转变，而且是人和狗的感受都是被尊重到的
1: 。嗯，这个我有很大的感触。其实我在认识正向教养之前，我一直以为他就是一个。教养方式，嗯，然后我也是在进入真正的学习正向教养，然后跟实践正向教养的时候，才发现说，它真的是一个可以先照顾到大人自己感受，然后进而照顾到小孩感受的一个系统化的的东西
0: 。真的，真的，就是你不会觉得说，哦，我要为了狗狗或是小孩牺牲奉献，嗯，然后但你也不会觉得说，哦，我就一定要要求狗或是小孩全然的配合我，而是我们两个。在这个关系之中，怎么相互找到一个舒服的、自在的生活的方式？
1: 没有人是委曲求全的，没错，也没有人是不重要的。
0: 对，就是我们是平等的，对，是平等的。然后我们是可以互相去同理的，尊重彼此的。嗯，然后听起来以前人会觉得 too good to be true，、嗯、就是好像这种世界有可能存在吗？这种有可能真的？哎、欸。我他也爽，我也爽，真的有办法吗？就你想的太美好了，有这种真的不存在的吧？对啊，就觉得在这个世界里面，大家都嘛是互相竞争、争权夺利，然后想办法我们可以获得多一点，然后别人少一点这种状态。但原来这个是真的可以发生的，就是可以的。这项教养已经 provide 就是提供了一个那么完整的系统和体系，让我们一步一步的系统性的练功，嗯，可以达到人狗相互尊重且平等的同理的对待彼此。然后我觉得这是最、嗯、最感动的、最感动的地方，就是在这过去我们学习的历程，然后到应该这样有一年多的时间吧，有。对啊，有然后就要教课，真的一直在看见这些改变的故事，持续在发生。是，就是看它一直发酵。当然，
1: 要说我们在使用上的第一秒就变成这个状态，当然是不可能。它是一个历程，对，然后它是要一段一不断不断的去磨合跟实践，然后跟呃不断的尝试之后，才有可能达到的这个目标，或者是说一起前进的感
0: 觉。哦，对，是一种共好的，是人狗共好、哦，就是因为当关系这件事情，你知道你有一方有人移动了，另外一方你就会跟着改变。变和转变，所以那个学习是共同成长的，就是人、嗯、当人转变了，人学习成长了，狗也会跟着学习和成长起来。就比如说，我们学会了情绪调节的能力。然后狗也会学学习观察模仿，长出自我的情绪调节能力、嗯。对，这是最终可以达到的。我觉
1: 得你说的这个就是我为什么这么喜欢正向教养，跟正向教养真的是改变我还蛮多的地方的。我我记忆很深刻的是有一件事情是，在我学习正向教养之前，然后我老公曾经跟我说过说，说我觉得你在怀孕的时候脾气真的很不好。嗯，然后在我怀第一胎的时候，他就说：“我觉得我们两个相处的曾经出现最大问题的是你，你怀小孩的那个时间，就是你怀第一胎的时候。”然后我就说：“啊。”通常比，比我都我以为是小孩出生之后，然后对很累，然后,然後睡觉是不是对对对对等等的才会产生摩擦。然后他就说不不不，那时候我都觉得还好。我觉得是你在学正向教养之前，你还不知道什么是正向教养，然后你还没有办法照顾自己的情绪的时候，然后你因为怀孕，然后可能可能跟你的荷尔蒙影响有关系、嗯，所以那个时候、嗯、他说我那个时候真的觉得你很难沟通哦、嗯喔，那时候是就是情绪会。丢出去这样对，那时候超 shocking 我的。然后我们我们我们讨论要怀第二胎的时候，是讨论要怀第二胎的时候，他才跟我讲说怀第一胎的时候他有这样子的感受。哇、wow. ！然后我们确定要怀第二胎的时候，他就有跟我说，我我他其实对于我怀孕的那个有点紧张，对，有点紧张、嗯。然后在到我生了第二胎，生了伦伦之后，然后他就发现完全不一样，就是、wow. 对。然后我对于这件事情，我自己也觉得，哦，原来可以这么深的影响到周遭的的人。
0: 那我想要问一下，那你觉得差别是什么？就第一次怀孕跟第二次怀孕，你长出了什么新的能力或互动方式？
1: 我觉得是更可以看见自己的状态跟情绪，就是觉察力
0: 。对，就是我以
1: 前可能心情不好的时候，嗯、我会把我的情绪往外丢，我会整个臭脸，然后我看我老公可能什么事我都看不爽他，然后我就会一直噼啪的跟他讲很多我不开心的事情，然后我觉得他做不好事情，觉、就、得、是、他没有照顾好这个家庭的事情。嗯，然后可是在线第二次的怀孕，我我我可以察觉到自己的情绪。之后，嗯，那个觉察力可以让我知道我为什么会这个会有这个感受、嗯，然后我就不会把这个东西丢给别人，而是我自己消化了之后，然后我可以好好的理性的跟我老公说，哎、欸，这件事情让我有点不开心，然后因为怎样怎样怎样怎样，然后我我会我希望我们可以互相做到什么事情，然后让这件事情比较好一点，这样
0: 感觉、哎。两个能力诶，就是除了觉察力以外，你还有照顾自己情绪的能力啊， oh, 是。然后还有，我现在真的超会照顾自己的。<笑>对啊，然后我觉得还有可以好好的说出自己的情绪和真实的想法。我觉得这其实是不容易的一件事情。老实说，讲到这个又让我想到说，我觉得我老
1: 公也因为在这个过程中，他也有进步。他以前可能没有那么会聆听，嗯、或那么喜欢聆听。也许也是因为我以前的情绪很高涨的时候，他就不愿意聆听。嗯。可是也是因为，我觉得那是互相。就是，这就是真相讲的魔力，就是它改变的是一个家庭的关系跟结构的那种互相的地方。所以，当我变成这样子处理这件事情的时候，他也会用另外一个面向去处理他那边的状况，然后我们两个就会一起。就像刚刚说的越来越好的的那些事情
0: ，我们之前不是都在课堂中会描述说，正向教好像倒吃甘蔗的教、啊是，因为前面初期你确实在投入的时候，要转换一个关系，所需要花的投入的力气、精力和力道，其实是需要一点时间去堆叠的。嗯，但是当那个关系重新改变塑造之后，哇，它那个影响力是很持久很持续的，这样，
1: 而且会一直叠加上去。对，
0: 就是那个沟通方式，从本来是两方都很挫折、很挫败，然后变成哎。欸已经有效沟通，然后当家庭长出这个能力的时候，那个是一直在生活中持续堆叠和转变的
1: 我的家长曾经跟我讲过一句话，就是他在实践正向教养之后，他觉得家就是谈爱的地方。哦、我那时候被这句话真的是感动到哎、欸，他说，而且是他老公跟他说的，他有一天心情不好，然后。对，他有天心情不好，然后她老公跟她说：“我觉得家是谈爱的,的地
0: 方，我们要说出来。”嗯，我就觉得哇，很大的鼓舞，真的。对，我们我们上我们狗狗的家庭就是家教正向教养的课程的家长们，他们其实也都会说，就是诶、欸，一个人来上课。结果，嗯跟伴侣的关系也改变、嗯，然后跟可能长辈的关系也改变，然后跟狗狗的关系也改变。我说：“天啊，这 CP 值也太高！”就像我们一直说的啊，<笑>我们在谈的就是关系，
1: 那关系就是一个互动模式。所以，当我们自身有一些呃新的能力，或者是新的看见事情不同的方式的时候，你表现出来的你外显的东西就会不一样，而别人就会被你影响，然后他回应的方式就会不一样，然后一个一个一个一个,一个串起来，整个家庭就会这样，家庭气氛就会从。重新塑造
0: ，对，就是、就像我刚才前面讲到，就是我觉得我自己在呃行为层次上面跌跌撞撞，因为就是不论是用什么训练方式，很多都是卡在行为，没有，就是我要改变行为。可是正向讲不一样，他看见的是行为底下的那些情绪也好、需求也好、关系也好。那去讨论的是更核心的议题，那这去改变这件事情，当然需要花力气就变多。可是它是超高高杠杆的一件事情，就由下往上直接长出一个很大力量。哎、欸，我觉得有机会我们可以多邀请我们的毕业学长姐回来、啊，他们一定超多话要说。真的，就是让他们可以分享给大家听說，说、欸、哎，他上完正向教养课程之后，他们学习到了些什么，然后收获到了些什么，然后我们来听听看他们的家庭是如何去改变的，这样。对、啊，因为我们正常讲的课程其实是，我觉得蛮用心在规划的啦，<笑>超用心，好不好？我们两个花很多时间，超级一直一直试，一直试教，然后一直打磨，然后一直调整，一直调整。那我们现在2023年又重新架构了新的 2.0 版本，嗯，就我们不只是要让家长们获得重要的心法观念，我们有体验式的课程，还会有读书会，然后我们还要让大家熟悉怎么去使用工具。还有解问题，没错，就是我们会设计一些作业，可以让大家可以在生活中去跟狗狗，或者是跟其他的家人练习正向教养的互动
1: 。啊，我们也会有生活实例的解题，然后让大家学以致用。那个那个解问题，我觉得真的是一个很棒的东西，因为我的的问题就会是很多人都会有的问题。然后我曾经处理解决我的问题，也许是你现在正在遇到的的问题。啊、没错，那种经验中互相的，你的经验跟我的经验一起叠加起来的效果，会真的是集体智慧。对，真的是集体智慧。而且你就会
0: 发现，说原来。去看一个是问题的角度有那么多元啊，对。然后你解决一个问题的方法也有超多可能性。我觉得这项教育里面一个最有魅力的一件事情，就是它有超多不同可以尝试的工具和方法。嗯，所以你说哇，这个方法好像不适合我家，我做的很辛苦哦，没关系，那我们就换一个就好
1: 。就像你刚刚说的，之前的那个方式，以以往的教育方式会是一个呃 A。A 发 A 事情发生了，就用 A 的答案去解决 ；B 對,对对。B、事情发生的时候，就用 B 的答案去解决。可是正向讲完全不是，正向讲就是 A 问题发生的时候，你用 A B C D 你自己把它很像一个综合，你想要用什么是呃适合你们家的，跟适合你的狗狗的，你就自己挑选那个工具起来使用
0: 。对，就是它，它既没有过于简化了，而是很真实的看见在。因为在这个世界，其实本来就是高度变动性的。不论我们愿不愿承认它，它就是。我们没有人知道下一秒和明天会发生什么事情。家庭关系也是，人和狗之间的互动也是非常的动态的。所以随时随地，我们都可能依照我们自己的情境去适合调整我们熟悉的工具。我觉得这蛮重要。我常常都会跟家长说，就是其实真正最了解你们家的状态，不应该要是一位训练师或是专家。当然，我们可以提供第三方的角色和一些新的视野，但是真正最知道适合你们的东西和适合你们的方法的人，应该要是你们自己
1: 。嗯，这也让我想到，就是有时候发生这一个状况的时候，然后你是用。A 方法去解决好了，然后这次就是当然就 OK， 很有效。可是过一阵子之后又发生一样的事情的时候，你这时候不一定用 A 方法是可以的，你也许是会变成是用 B 方法才是可以的，因为不不是只有我们在成长，狗狗也在成长，没错没错，对，所以这就是一个真的是一个很有机的，你你你这时候要用什么或者是什么环境？你在家里，你在外面，你在公园，其实你都很随手，你随手就取一个工具起来，其实就是可以去尝试。
0: 对对，然后我觉得最有趣的地方是，刚才在说解问题嘛，就是这堂讲并不是一个打高空的教养，就是并不是我只告诉你一些理想啊，然后知识啊，或者是一些你根本做不到的事情，而是它非常贴近生活，就是一个。好，你下个礼拜可以做什么？你明天、你今晚可以开始做些什么？嗯、我们常常问问家长说，然后你接下来要尝试的是什么呢？对，就是我们很非常贴近生活，就是你，而且让这些改变是从一步一脚印的开始转换与发生。对对，所以它是非常贴近生活实力的，就是是真的可以让生活变得不一样，然后可以有一些转变和改变的发生。嗯，所以我们做这个 p o c k e t 当然就是为了让更多人可以有机会。邀请大家来参与我们的体验式的课程，那只是因为我们发现當，当因为学长姐，你知道吗？他们上完课就收获超多，然后我们就会出去分享說，说哇，这个转变有多多喜欢，然后多震多震撼，然后学到了很多的收获。他们都觉得不只是一个教养，对，他就我们都在讲说，这很像一辈子可以带着走的功夫。他真的是，因为他就是在讲情
1: 绪啊，情绪就跟我们人本身。非常的永远都在一起的东
0: 西，而且学长姐还说这个后劲很强，就是你会觉得上完课，虽然上完六周，呃，乘以三是十八周，上完之后，但并不会让改变就停留在这里，而是它会持续的在这些发酵，每说在生活中发酵，然后你就发现转变会一直像滚雪球一样，像越滚越大，这样就是那个力道是很强劲的，嗯。不过也因为如此，就是他们分享的太用力，我很感谢他们，<笑>就是他们这样分享，可以让更多人觉得，哎<笑>、欸。有些兴趣，但我们也收到有一些就是还没上课的学员嘛，他们就有一点担忧，说：“哎、欸，那到底里面在干嘛、啊？或者我到底要讲讲讲哪些东西？对，是不是要分享很多自己掏心掏肺，反正就是内在挖出来啊？就会有一些人有些担心，嗯，然后甚至有人还说会不会很像某种宗教，就是说进去被洗脑这样子？<笑>本来可能很卡住，学张节推的太认真了，对对对，但其实这样讲是一个超级科学的教养。”它是奠基于就是阿德勒心理学，然后我们学习的这套正向教养的整个课程是由简尼尔森跟林洛特，他也是一位家族治疗师，然后还有台湾的姚怡婷老师传授给我们，然后我们继续把它转换成符合狗狗家庭的版本，然后堆叠。对，所以它其实是一个历史非常悠久的，它已经
1: 几十年啦。
0: 应该是说正向教养的架构是几十年，可是阿德勒心理学是已经几百。一一百多年，一、哦、百多年，对对对,对，所以其实是他一直不断很经得住时间的考验，他底蕴很深。然后我我跟思雨现在还是依然持续在挖宝中，真的还是一直在更深更深的学习。然后我们都会说，真的是教学相长，嗯、就是我们已经因为它是体验式的课程，所以每一个人在这个，他每一堂
1: 都不一样。对，
0: 就是他们提出来的想法、观点，还有他们生命故事跟我们的教材内容的碰撞，真的是每一堂课、每一个班级都是独特的。对。然后我跟思雨在过程中就学超多，就是学到很多生命的故事，说、嗯、哦，还有人这样想，哦，还有这样的方式去看待这样子，
1: 原来你是这样子。思考这件事情的，然后原来这件事情发生会是让你想会产生这样子的想法的，这都是让我们觉得哦，原来是这样，因为这个可能不是我们生命历程中会遇到的事情，可是是你的生命历程中会遇到的事情。然后我们就是因为这样子不断的碰撞，虽然说是一样的课程，但是它就是会不同的人去组成的时候，就会有不同的火花出现
0: 。对，所以我们那时候想说，体验式课程超超特别的地方就是你。不论哪一个时机点，或是哪一个历程来上这个课的时候，你都会有最适合你刚刚好的学习，没错，跟感受对，因为你就你在什么阶段，你觉得感受到什么？因为就是你本人在做体验啊，没错，你的体你的感受来自于你的体验，所以有一些学长姐会回来复训啊，对，然后他们回来复训的时候就会发现，哎、欸，虽然是同样的内容，但是感受和题悟会不一样，
1: 因为你的同学不一样的的时候，就会有。产生出
0: 你就会看到是别人不一样的体验，对，然后还有他的自己的历程，嗯，转化了、啊，他们又成长了，所以他们可以看到的同样的互动、同样的教材，他们却会有 next level 的进步，会越更深更深，因为他们已经。一阵子了，对他们已经使用正向教养工具一阵子，然后那个转换的思维的方式和工具都熟练程度不一样。嗯，然后当你的阶段到下一个阶段的时候，你去跟这些教材碰撞的时候，又会有新的体悟和学习。嗯，那所以我们就会希望可以有这样的一个 podcast， 可以来有机会跟大家分享我们我跟思雨在学习正向教养的一些体悟啊，还有我们生活上面带给我们的改变和转变是什么。然后也希望可以邀请那些。上过课的学长姐回来分享他们的一些学习收获与成长，对，然后我们也会希望有机会的话，可以分，可以收集大家跟狗相处上面可能有一些呃磨合啊，或是一些生活的案例。那我跟思雨可以一起来解题，然后来看见这项教育更多元的可能性
1: 。嗯，我觉得还有一个很重要的目的，真的是想要让大家更贴近体验式课程是一个什么样的的,的东西。而不只是用想象的，因为你要到真正进入课程，你才会知道嘛。可是在你真正进入课程之前，你可以先在这里就是稍微的了解
0: 一下，对，了解一下这个到底正向教养是什么样的一个教养方式，然后这样的课程可能会有什么样的学习与收获。然后当然还是很希望可以邀请大家一起来体会看看，因为我们知道这样持续的学习和成长的过程中，大家的回馈也会激励我们去持续的学习和成长。而正向教养真的是一个。经得经得起时间的试炼的一个教养方式。这是我们的第零集呢，我们就聊超多的，没错。那我们就期待我们的后续吧。大家拜拜，拜拜。拜拜